0: seja bem-vindo a mais um episódio do Laboratório de Cinema, dessa vez falando sobre suspense e surpresa. O material original desse episódio foi publicado no YouTube no dia 20 de maio de 2014. Esse episódio tem o um exemplo de uma parte do filme Batman Cavaleiro das Trevas que entrega o final, então se você ainda não viu esse filme, pausa o episódio, recomendo que você veja porque esse filme é sensacional e ouça o episódio sem medo de tomar spoiler. Esse episódio não é para uma área específica do cinema, ele pode conversar com a parte do roteiro pode conversar com a parte da direção com a parte da edição e por isso que eu coloquei ele nessa temporada de fazendo cinema e não na outra temporada que vai ser especificamente sobre ferramentas de roteiro. O Hitchcock que era um diretor muito conhecido por fazer suspense, tem uma grande analogia sobre a bomba no restaurante que eu explico melhor durante o episódio eu também explicito um pouco a diferença entre suspense e terror, mas lógico que não existe uma só visão a respeito dessa diferença entre gêneros. E por mais que o episódio comece falando que o suspense e a surpresa existem na vida real, no final eu menciono o paradoxo do suspense, que é justamente a diferença da arte para a vida real e o nó que isso dá no nosso cérebro. Então, vamos lá! Esses dois elementos, suspense e surpresa, existem nas nossas vidas mesmo, no nosso cotidiano. Por exemplo, suspense é você estudar para uma prova, estudar, estudar, estudar e esperar pela aquela nota e você, você sabe que a nota vai sair em algum dia e você fica ansioso por aquilo. A surpresa é, por exemplo, a sua mãe chega e fala, filho, comprei um pacote de bala para você e você não tava esperando, ai que legal, ai que alegria. Enfim, como é que isso funciona no cinema? Primeiro estudo, é importante distinguir o que é um filme de suspense e o que é que é o um filme de terror. Suspense é quando você sabe que tem um monstro, um vilão, ou um assassino, mas você não vê na maior parte do filme. Quando ele aparece, é muito de relance, é muito mal iluminado, porque as coisas que a gente não vê acabam dando muito medo na gente. E o um filme de terror, normalmente, ele mostra aquela coisa que tá te perseguindo, tá, tá te atormentando. Então você, você sabe exatamente como é que é aquilo. Mas ele aparece mesmo assim te assusta mais ainda. É tipo... A menina do exorcista, sabe? Aquela cara da menina do exorcista pulando na tela. Isso é uma boa explicação. O filme de terror é aquele que você fecha o olho e lembra da imagem e se assusta ou morre de medo. O filme de suspense, se você pegar uma imagem, não fala muita coisa. Assim. Você tem que sentir aquela, aquela vibe do filme. O suspense é construído. Pra falar de suspense, eu tenho que falar pra vocês também sobre o que o mestre do suspense falava. O Alfred Hitchcock dizia que existe uma diferença muito grande entre você usar o suspense ou a surpresa no seu filme. Ele imaginava uma situação hipotética, que é um ótimo exemplo que eu vou dar aqui. Duas pessoas conversando num restaurante e tem uma bomba debaixo da mesa. Se você não constrói suspense, vai estar tá todo mundo lá conversando, você está mostrando as pessoas conversando e de repente, bum, a bomba explode. Foram 15 segundos de surpresa porque o espectador não sabia que tinha uma bomba lá e daí ele vai olhar, meu Deus, o que está acontecendo? Se você resolve construir um suspense em cima daquilo, você mostra a bomba sendo colocada por um, por um vilão ou, ou alguma coisa que você leva o espectador a entender que ali tem uma bomba e entender o tempo que ela tá demorando para explodir e você sabe que tem duas pessoas ali sentadas conversando você como espectador vai ter vontade de entrar na tela e falar assim escuta, parem de conversar, tem uma bomba aqui, vamos embora, todo mundo mas você não consegue, porque você é apenas o espectador, você não pode interferir com a história então conforme o suspense vai crescendo, você tá vendo aquelas pessoas conversando sobre assuntos triviais e você tentando avisar elas que a bomba vai explodir e você fica naquela angústia, essa angústia a característica do suspense então em vez de você fazer 15 segundos de surpresa você vai fazer 15 minutos de suspense mas é lógico que o suspense não é a solução para tudo o próprio Alfred Hitchcock falava que nesse caso o suspense era muito interessante mas a surpresa é muito boa quando você está construindo uma coisa durante o filme inteiro e, de repente, você descobre que não era bem aquilo. Então, essa surpresa é muito boa e é desejável. Eu trouxe um exemplo de um filme que provavelmente vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, parem agora o vídeo, porque eu vou dar spoiler: Batman Cavaleiro das Trevas. Quando o Coringa fala que a Rachel e o Harvey estão em lugares diferentes e vão explodir, a gente começa a acompanhar os dois conversando pelo walkie-talkie que ele deixou lá armado. Então, você tem esse suspense de que os dois estão em um lugar cheio de tonéis de, de gasolina e que tem uma bomba que vai detonar, e você sabe que os dois estão em lugares diferentes. O Batman conversa com o Gordon e ele fala, eu vou salvar a Rachel e vocês vão salvar o Harvey. Só que o Coringa, ou ele falou errado, ou ele se enganou na hora de dar o um endereço, e a acontece o inverso. Mas a gente não sabe disso. A gente vê o Batman chegando e entrando no lugar. E quando a gente vê que ele está salvando o Harvey, isso é uma surpresa pra gente, porque o suspense foi todo construído pra que a gente visse ele salvando a Rachel. E essa, essa coisa toda que foi construída de a gente saber que os dois estavam ali, que a bomba estava quase pra detonar. E quando o Batman pega o Harvey lá é, dentro daquele galpão, a bomba estoura quando eles já estão saindo. Então você sabe que os policiais não salvaram a Rachel. Então você estava construindo uma expectativa que foi desvirtuada no final daquela trama toda. Em vez de você ver a conclusão do suspense que você estava esperando, você vê uma outra coisa. Então a surpresa foi uma aliada do suspense nesse caso. E se você não tivesse esse suspense sendo construído, a surpresa não teria sido tão interessante. Pronto, acabou o spoiler. Pode ficar calmo. Não vai mais ter spoiler. O suspense surgiu pela primeira vez com a montagem paralela. A montagem paralela significa o seguinte. Em vez de você fazer um único plano sobre uma única situação que está acontecendo, você tem duas situações que acontecem ao mesmo tempo em locais diferentes. Então você mostra um pouquinho daqui, mostra um pouquinho dali, mostra um pouquinho daqui, mostra um pouquinho dali. Antigamente as pessoas não faziam isso porque elas achavam que o espectador não iria entender. Mas houve alguns cineastas que eram mais visionários que resolveram fazer isso nos seus filmes. O D.W. Griffith fez o filme Nascimento de uma Nação, que é um longa, e ele usa a montagem paralela, inclusive para um assassinato que acontece, e um outro filme super importante, que é considerado um marco para montagem paralela, O Grande Roubo do Trem, de 1903, do Edwin S. Porter. O que acontece no Grande Roubo do Trem? Você vê que existe um trem em direção a uma estação, e você acompanha o ladrão, e você fica naquela naquela agonia. Será que o ladrão vai ser preso? Será que não vai? Então ele, ele bota um plano da estação, ele bota um plano do trem, um plano da estação, um plano do trem. Então ele constrói o suspense. É muito difícil você ter suspense se você não tiver uma montagem paralela. Porque no caso do exemplo do Hitchcock, você viu alguém colocando a bomba lá e você sabe que a bomba existe, mas no caso do cinema, é muito importante você sempre mostrar, pra você ter certeza de que aquela bomba está lá. Mas também existe o caso de você desvirtuar as expectativas. O suspense é, it's all about expectativas. Então imagina se você vê um cara colocando a bomba, e você sabe que a bomba vai explodir. Meu Deus, saiam daí! Angelina Jolie Brad Pitt, saiam daí, tem uma bomba! Mas daí, na verdade, a bomba não era na mesa deles, era na mesa de outro restaurante, nada a ver, sabe? Então ele frustrou suas expectativas com uma surpresa. Existe ainda uma coisa chamada paradoxo do suspense, que é muito interessante interessante, eu nem sabia que existia. Na faculdade eu só aprendi sobre o suspense e ponto, acabou. O paradoxo do suspense é o que acontece quando você revê um filme de suspense, ou uma série, ou alguma coisa assim. Porque você já sabe como as coisas vão acontecer, você, você se lembra, você viu o filme, você viu o episódio, você sabe. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue é, ignorar essa situação toda, a gente não consegue fingir que tá, tá tudo bem, eu já sei como é que acaba. Esse sentimento Chama rapel. E acontece porque as pessoas têm uma dificuldade de separar a ficção da realidade. Porque, na realidade, se você sabe que pisando na casca de banana você vai cair no chão, você vai evitar fazer isso nas próximas vezes. Mas na ficção, quando você revê uma coisa, o final vai ser sempre o mesmo. Tem um exemplo ótimo disso de um episódio de Friends, que é uma série super conhecida, então eu espero que vocês conheçam esse exemplo específico. Tem um episódio que o Chandler e o Joey ficam responsáveis por cuidar do bebê do Ross, e eles esquecem o bebê no ônibus. E quando eu revejo aquele episódio, toda vez que eles estão saindo do ônibus, a vontade de falar, cara, o bebê tá dando ônibus, volta! É tipo, dois passos pra trás, você volta, pega o bebê e pronto, evitou todo o conflito do episódio. Mas esse é o problema quando você assiste pela segunda vez, o final não é diferente. Isso é muito comum quando eu revejo séries que eu, já, que eu já assistia, porque você fica achando que as coisas vão ser diferentes, você acha que as pessoas vão mudar, que elas vão tomar outras decisões. Mas não. Isso se chama Paradoxo do Suspense ou Rapel. Então nos próximos filmes que você for assistir ou se você for escrever algum roteiro, pense no uso do suspense e da surpresa. Os dois são como temperos, tipo sal e açúcar. Você tem que usar um de vez em quando, usar outro de vez em quando, você pode usar os dois juntos, mas você tem que usar quando é necessário porque senão fica excessivo e fica até meio galhofa, tipo, você fica criando um suspense por uma coisa que não, não precisa, sabe? Então analisem isso nos filmes que vocês forem ver. E claro, eu super recomendo também os filmes do Hitchcock, afinal de contas ele não era chamado mestre do suspense à toa. Ele sabia muito bem construir uma situação que te deixa assim, na beirada da cadeira, tipo, querendo saber o que vai acontecer mas ao mesmo tempo não querendo saber porque você sabe que pode ser uma coisa ruim Ele é, ele é muito bom nisso. Foi ele que meio que estabeleceu os parâmetros pro novo suspense no cinema. Bom, uma das coisas que eu falei nesse episódio foi justamente sobre a necessidade de termos uma montagem paralela para termos suspense. Só que o mestre do suspense já estava muito à minha frente, que é justamente um filme do Hitchcock chamado Festim Diabólico, que constrói suspense em cima de um filme que é todo em plano sequência, então é sim possível você ter suspense sem ter cortes o exercício que eu quero propor para esse episódio é você assistir a um filme ou um episódio de uma série, algum conteúdo que você já tenha familiaridade e identificar os pontos de suspense ou surpresa e imaginar como a história se desenrolaria se usássemos o outro recurso. Então, se for um filme que tem muitas cenas de suspense, imaginar como seria esse filme se elas fossem surpresas. E se for um filme que tem muitas surpresas ou surpresas marcantes, como plot twists, imaginar como seria a construção desse filme se ele fosse feito com suspense. Em alguns momentos você vai perceber que a mudança seria no roteiro e em outros momentos você vai perceber que seria na direção ou na edição. Então, anota todas essas diferenças e imagina justamente os pontos do processo criativo desse filme que essas decisões foram tomadas. Ah, e se for um filme que é baseado num livro, melhor ainda, porque você pode comparar com o material original e ver a maneira como essas histórias foram contadas em suas próprias mídias. Um exemplo que eu dou é de Garota Exemplar, onde o filme mudou bastante da estrutura da história que é contada no livro. A história é basicamente a mesma, só que o tanto de informação que o espectador ou o leitor tem muda. E esse foi o episódio de hoje de Laboratório de Cinema. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Recomendo que você ouça os outros episódios também, porque essa temporada se chama Fazendo Cinema e são justamente várias reflexões e várias propostas para você entender mais sobre fazer cinema, logicamente. E teremos outras temporadas com outros focos. Obrigada por ter ouvido e até o próximo episódio!